0: 欢迎大家来到新一季的《多说一点》，我是小李，我是小宝，我是郭二。今天我们要跟大家宣布一个消息，那就是我们想修更了。我们打算修更一阵子。对，是不是说完这个就可以结束了、啊？其实，嗯，也不是不行，那就到这里吧。<笑><笑>那我小李就来讲一讲这个修更的原因。好了，一个呢是因为今年开始我，我小宝还有郭二都因为各自不同的原因吧，变得非常的繁忙。嗯，这个繁忙程度可以跟大家稍微形容一下。小宝，你自己形容你那一部分吧。哦，就是我就跟机场工作人员都好像认识了。<笑>那机场工作人员就是在那关节，那怎怎么又是你？就那种。然后罐儿的情况大家应该都清楚了，但罐儿要不要掐？掐指一算，差不多。<笑>但还是让罐儿自己来讲吧
1: 。嗯啊、呃，我就是跟医院的产检人员啊都很混熟悉了
0: 。<笑><笑>对啊，越来越频繁，所以就哎，已经临近了
1: 啊。也没有吧，想着。反正今年工作目标已经完成了差不多了，辛苦怀孕的同时也在辛苦工作。然后前上个月的月底应该是告一段落，后面就是还有一些等待的时间吧。我就顺便生个孩子
0: ，这也太牛逼了！就是他在赶着生孩子之前能把工作就不说完成吧，就至少让他告一段落，就这安排的有点好啊，我只能说。对，所以就是在这样的情况之下呢，我们三个人就合计了一下，呃，暂时稍微休息一下，因为我们觉得一个是小宝，你这种项目的合作是不是到下一个月会稍微啊、嗯哦、不会的，据说整个 Q 三吧，这整个 Q 三应该都是地狱一般的节奏、呃嗯、但是就是会时不时的能够有个半天喘口气，我就已经非常感恩了，嗯、就是人的适应能力真的很强。<笑>哦，真是太糟糕了，因为我跟郭尔今商量的是，我们九月份就复更，然后<笑>复,复更，我复更是可以的，我复更是可以的哈。<笑>就忙到一定程度，你就会这叫什么？麻了，<对>麻了。就再来一个，再来一个也是一个样，来吧，<笑><笑>就这种感觉。<笑>对，就是嗯，因为郭尔如果就是生了小宝宝之后，我们应该会经历一个就是坐月子的这样的一个过程，<笑>嗯、对吗？对，慢慢的还要就是新生儿出来了之后，其实有很多。事情就是要是的适应学习，<的>所以我们也就是希望多过一段时间，但大概九月份的时候吧，能够进行复更、嗯、啊。我小李呢，那个时候的学习可能也告一段落，然后还有一些大型的活动，可能在那个时候会完成，然后可以短暂的有一个。就是喘息的喘息的时间，嗯、对，嗯、所以我们也想趁着这一个机会吧，看一些稍微比较质量高一点的电视剧也好，或者电影也好，嗯、就是因为这么长一段时间，我们还是可以看一点的。然后到时候再来跟大家进行一些分享和汇报，因为我们现在确实觉得最近一段时间没有什么特别值得讲的电影，嗯，也没有什么特别值得讲的电视剧，对、
2: 嗯
0: ，所以我们就是觉得上赶着，然后做一些质量。不是那么如我们自己所愿的那些节目出来，只是为了每周的更新的话，还不如我们就好好看一些。放一放对,对对对对然后在整体上来跟大家去做一些比较高质量的分享。嗯，嗯好，您解释的非常的细谢谢。<笑>就是修个根而已嘛，<笑>这么多。<笑>那为什么我们今天还有这么一期节目呢？可能是因为
1: 愧疚吧。<笑><笑>我们本来这期是准备了电影的，还是两个电影。然后呢，我跟小李今天在对着大纲。大脑一片空白的时候，突然说要不算了，就不要凑合，不要凑合。但是又觉得，呃，临时跳票，然后这个跳票以再往后不知道要跳多少期，所以不如把这个休更弄得正式一点，然后正式跟大家发一个声明。嗯，对。然后我们看的这
0: 两部电影呢，其实我觉得在某种程度上面来说，也是昭示了我们的这个休更的这个事情。<笑>一部电影叫《女人逗号四十》。<笑>我感觉就是被扎到了，<笑>然后另外一部电影叫《朱莉与朱莉亚》。本来我们是想说这两部电影，就是从某种角度上面来说，都是啊、呃、描绘的女性的这样的一个故事，在特定年龄阶段遇到的一些坎儿吧，对，嗯，然后呃，女人四十呢，实际上是我们许鞍华导演当年非常出名的一部片子，嗯、她九五年的时候拍的，然后也应该是拿了当年的一个柏林银熊还是金熊，我有点忘记了，反正当时是在国际上面都有知名度的这样一部片子。然后朱莉和朱莉亚相对来说就是比较轻松的。一个小品吧，你可以当成是，我是把它当美食节目看的哈。嗯，就所以当时大家说啊，女人四十，我说呃，然后说朱莉和朱莉叶，哎，再看一遍可以啊。<笑>你刚才说他们有一些相似的地方，你觉得那相似的地方是什么呢？就是没有相似的地方，啊、没有吗？没有，因为我们除了都是女的是吧？<笑>太过分了。我,我在跟罐儿对大纲的时候，我们就在我就在那儿打字嘛，就说这两个电影都讲了那个女性找回自我的这样的一个故事，然后罐儿就在大纲的下面写你在说什么？真的有吗？<笑><笑>对，真的有吗？我也没有特别的感知到，嗯、就是没有。嗯嗯、我觉得就是他们，我自己的感觉、啊，就就是、叫做他们都要迈过一个坎儿，然后在一定程度上，他们最后就和坎儿生活在一起了。<笑>对，是的，就是还还是迈过去了一点点哈，但是大部分的坎儿其实就在生命当中就沉淀下来了，变成我们生活的一部分。我觉得这个昭示了我们的人生，对，好多时候就比方说哈，就比方说。小李觉得说啊，到时候大型活动做完了，哎，我不是吓你哈，就到时候可以喘口气了。我现在已经没有这个没有这个期待了，我就觉得<笑>这种地狱一般的节奏就应该会伴随，就是你最好有个预设，就这种地狱般的节奏会伴随着我们下去，然后慢慢的会我们会适应这个系统。哇的一声哭了！就<笑><笑>我今天还在跟我同事在讲嘛，我就在说，我说因为陆陆续续有一些同事其实想趁着夏天的尾巴去休假，嗯嗯、然后呢，我就说，哎呀，我也安排了一个那个休假的时间，然后呢，呃，我就想起来夏天休假这个事儿，就在法国，大家知道法定的一年的休假日是有二十八天的，别提了。<笑>然后就是法国，它是分就是几个大区去休假，就是、比如说北方大区，然后中部大区，然后是南部大区。因为其实没有，因为是那个北方大区，它实际上夏天会比较快的过去嘛，嗯、所以说他们会提前放夏天的那种呃休假。然后真幸福，<后><对>就因为他们夏天会比较快过去，所以他们就提前放。在我们这儿，你们夏天很快过去，那就别放。了。<笑><笑>对，就是北方先放，然后接着是中部放，然后是就是南部放，然后这样的话，大家的那个就是出行的时间也会错开。嗯、所以说他们在沙滩上，就是你会发现是三波不同的人。啊、呃，<笑>我就觉得这个设计也很棒，嗯、就是大家既然都要出行，嗯、就不会像我们全国人民都在国庆出行、嗯、，or 全国人民都在中秋或者是劳动节出行，嗯、就大家都在打架，就特别可怕。嗯、然后关键是在法国的时候放假，大家还会有一个假叫 f 哈 h 布，就是打个比方说。<啥>说说你的那个周四是一个国定假日，然后你周五是不是还是该去上班？然后周六周日该休息，对吧？嗯、在咱国内这件事情会怎么样呢？就是会调休，哎、<呦>对不对？对但在法国 ，fer la b o u 就是用中文讲，就叫连一座桥，嗯、然后他就直接周四周五周六周日都放掉，这才叫放假嘛，<笑>就不会有调休这件事情，他就直接多给你一天。所以说，你一年二十八天的这样的假日，然后再加上这些飞和 r h 我感觉法国人一年只工作十个月。哎，是真的，因为以前我们有一个课，然后老师是法国人，老师经常找不着人，然后而且就考完了，甚至成绩都没有出来，就是老师不见了。嗯，就下一个学期的成绩就都出来了，然后这一门课的成绩还没有出来，然后你发信问老师，就老师还不回你，他有个自动回复叫我在休假。哎，我的妈呀，真的是羡慕他们。对，我就觉得哇，好让人羡慕。结果你刚刚跟我说的那一切，说地狱级别的这一切，有一天你都会适应这个系统的时候，我真的只想哇的一声哭出来。大家还是就是相信人的适应能力，你现在能适应，未来就能适应。我真的这么说。嗯，然后你适应不了，你自己会会做对自己好的选择的啊。嗯，嗯这一集等会儿人家又会说，听了八八分钟、十分钟以为罐这一期没有来。<笑>哎，你对你之后就是马上就要有小朋友了。那你到时候的生活哟，时间哟，你有什么样子的想象和安排吗
1: ？说实话啊，不知道，因为刚刚小李提到假期，我就想我马上要放人生最大的一个假期了。大家知道产假吧？就是产假应该是妇女这一生中，中国妇女这一生中最长的假期，有一百五十多天。然后呢，如果你是剖腹产的话，就比如我，我可能会选剖腹产，就是一百七十多天，
2: 因为他们要给你
1: 个养伤的时间。啊、对对对，一百七十多天的产假，按说应该是很开心的哦。但是呢，第一，首先你要适应一个全新的人类，全新的小生命在你的家中出现，<对>然后它完全不能自理，还跟那个小猫小狗不一样，它都它甚至不会埋沙，它不会用猫砂。然后去，因为因为之前在节听过我们节目的朋友知道，我们有一位大师朋友，然后大师呢、嗯、也刚刚生了小孩，每天给我早上汇报的，他是一个大师哎，你想一想，他是可以驱鬼的，然后每天早上跟我说第一句话说，哎、<呀>今天他的屎崩出去一米。<笑>然后我就在想，他的画风怎么变成了这样子？出到底哪里出了问题？天哪，
0: <对>一米真的是很
1: 有力呢。<笑>对我每天都要夸，我每天都要夸他，因为我怕他抑郁。我说你的孩子肠道真的消化能力很好啊，很有力量的小朋友。<对>然后你就会想到，然后然后你就会听到大师吐槽他的老公，然后你会听到大师夸他的小朋友或者吐槽他的公婆，你就想哦，原来大师也是一个平凡的女人。<笑>
0: 对，而且大师能驱鬼，但是也没有办法突然一下子就是 magic finger 就突然打个响指，这一切都会变好。对，不对？不表他会魔法好吗
1: ？就是大师说给别人算算的是很准的，<笑>但是给自己算就算的没有那么准。然后我之前问他为什么，他说就是因为带有主观因素太多了。你有时候不知道是神仙看到的呢，还是自己脑补的呢？但是看别人就会很客观。哦、然后我就想，哦，原来大师的生活也是这么不顺利。忽然觉得。<笑>心里心里是不是有些舒坦了呢？嗯，但是也不能解决一切的事情，感觉是。总之就是在这个本来应该是女人最漫长的假期的同时，男方啊，就是所有的丈夫这一方只有十五天的陪产假。嗯，我说十五天够干啥呢？嗯，所以我们的丧偶式育儿从哪来的，其实也很也很明显了。我有不
0: 少朋友都在这半年生了小孩儿。然后呢，我就发现那些生了小孩之后，看上去脸上还是充满着那种红润的，就是光芒光芒。对你说少女，这其实也不太对，但是就是整体上看起来还是很有精神气儿的。嗯，都是属于家里面另一半特别给力的。嗯，我觉得这种给力不仅仅是说就是在具体的照护层面，就是你说那十五天陪产假，你说他真能怎么照护？也说不上来，但是他们绝对是给了自己的老婆非常多的情绪上的支持，对，<就>精神支持。对，就打比方说，下班就立刻就回家，当然、嗯、这可能也有一个大前提，就是他不太用那么他,他能回家，对他能回家就不太用那么加班，对吧？然后还有就是回家了之后，嗯、就立刻开始，呃，给老婆一些情绪上的马杀鸡啊，嗯、然后照顾自己的小孩儿，嗯、然后这样的话，其实作为老婆。就会觉得精神上面会放松很多，嗯,嗯，因为确实，呃，生了小孩之后，就比如说有的时候男方的父母也会到家里面来住，然后对于女方来说，她确实就是一个陌生人嘛，然后这样相处起来其实也是有比较大的压力。但如果就是一方面是在分担一些工作，嗯，但另一方面又带来了新的工作，<笑>两种不同的工作。对对对对对，所以男方在这里如果能起到一个情绪的缓冲带，然后能够很好的去照顾自己的另一半的这种心理健康吧，嗯、我觉得在这个时候就是会让老婆、啊、脸上还是有一些就是神采，这只是我的一个观察，<笑>我不知道啊、嗯，我我也感受到你在这个话语里面暗藏的，也不叫暗藏，特别明显的一些号召啊，<笑>对，意思就是男同胞们啊，为了你老婆脸色的红润，做个人吧，妈的活儿<笑>，做个人吧、嗯，真的特别怀疑咱这节目到底有多少男同胞在听。<笑>男朋友要靠一好吗？但就算有，他们可能也没还没有到生小孩那个阶段吧。嗯、哦，这倒也是，这倒、嗯、也是。就说要真的到那个阶段，其实我觉得大家来听播客的这个。意愿是很低的。然后我今天中午见了一个一个一个朋友哈，就是远房朋友。要我说来的话，其实就是朋友的朋友啊。他听很多播客啊，说起来他还跟朋友聊播客，嗯、他自己没做，他就是听听听，又听这又听那。嗯、我说你哪来的时间听啊？一期播客个把小时对吧？你一天能听几期？嗯，你每你只要愿意每天你关注这些人都在更新对吧？嗯、然后他就说，我就是起来听，然后睡前听，然后路上听哦，然后也没朋友没伴侣。然后我说好的。<笑>最后很重要哈，就是他会有一种虚幻的感觉，就是跟这些主播们都成为了单方面的朋友，<笑>可能是吧。所以就是我觉得，如果如果他是都要有小孩了，然后真的就可能没时间。我最近有个朋友，他设计师，然后他同时兼着公司的 UI 设计师，同时是公司的运营设计师，然后刚刚生了小孩，我看他整个人都快崩溃了。你问他有没有时间听播客？他有没有时间睡觉吧？这个问题是，啊、是男生是女生
1: ？嗯、男生男生，哦、他他要是生小孩去了，他刚生了小孩，他不可能来上班的呀。如果是女生，嗯，因为我那天看了，有一个人说说，反正产后抑郁这个事情，谁带孩子谁得，就根本<笑>就根本不<笑>你这么说，男的就不带了好吧？真的是
0: 啊，那女孩子也不带了呀？你怎么就是过来这么说，谁是个人都不想带了，然后小孩子就抑郁了呀？<笑>所以我觉得这个工作就是应该要大家双方都休产假。哎，对我们两个又不生小孩的人在这里慷慨陈词个毛线、啊啊、我没有啊，是你在前面就是发出了一些就是号召，就是号召。<笑><笑>不，用，我只是讲了一个我非常朴素的观察。OK， 对，因为因为其实有一些朋友都不是说近距离见到，嗯、就是生完小孩之后他们就会晒照片嘛，就会晒自己的照片。啊嗯、哇，那个生前身后差别真的很大，就隔着。手机屏幕都能感受得到，是，反正我们的罐儿呢，马上就要去面对这个小坎儿了啊
1: ，应该不是小坎儿吧？而且这这这是大坎儿、啊，这真的是伴随一生的坎儿啊！
0: <笑>我我有一个不是特别好的语言习惯、啊，哦、我的老师也跟我说过，他说这不倒不是说不好，他是说我特别喜欢在很多词儿前面加小字“小子、哦”。哎，咱们有个小问题啊、嗯哎，我有一个不成熟的小建议，嗯、<笑>哎，咱们罐儿有一个小坎儿，他说其实你不知道对方遇到的这个事情和问题。对于他来说，到底是大是小？你故作轻松的这话，可能会给别人带来新的压力。我说啊、哦，好有道理，但是我还是憋不住。但是直接
1: 用大的话，压力岂不是更大？上来就说，<笑>对呀、啊，说果然你马上就有一个大坎儿。我靠，本来我不紧张，然后就。对、啊，一想果然是个大坎儿，<笑>然后就完了。我只能跟你说，郭二，
0: 你遇到一个括弧坎儿，然后括弧请随意填写。嗯<笑>
1: <笑>、呃
0: 呃，但是我觉得我们可以共识的是，这是个坎儿。嗯
1: ，就确实在生之前想的特别美好，然后别人问你为什么想要小朋友，你能给他列举出 N 多条，就是一看就是那种成熟。嗯嗯成熟有智慧的人啊，理性的人想出来的。现在你就发现这些东西不太管用了，可能是激素水平下降了啊。到晚期的时候，据说随着胎盘的老化，你的激素水平会下降，然后孕激素下降了以后，这个欺骗女人的东西，这种幻觉它突然醒了，你就开始说：“妈呀，怎么回事？我当时怎么想的？怎么这么冲动？”就是这个东西，呃，这个也不叫东西，这个小朋友出来以后该怎么养，怎么办呀？其实这其实，在碰到就是因为大师的小孩在我们呃，跟我跟我在一个医院出生嘛。然后他住院的时候，我去看了一下这个小孩。然后一进去，我先跟大师聊天然后那个孩子在窗台上晒晒背，因为他有黄疸嘛，新生儿。我就没有看到那儿有个物体。然后过了一会儿，哦、呃，月嫂跟那个她的婆婆闪开以后，我突然发现那儿有个东西，真的是东西！哇塞，还不如我们家的猫大。
2: 哦，但是是个活物，哦、
1: 是个活物，然后我就<哪>我就懵了，我说那是摆了个娃娃吗？后来定睛一看，他竟然是个人类，你知道吗？你我哪里见过出生三天的人类？我当时就傻眼
2: 了。嗯、哦，然后我就
1: 到近距离去看他，然后你就觉得他不像真的，嗯、他像个外星人，然后你就不敢碰他。到对那个时候非常小哈，对，然后到最后我都因为他他他,他的孩子六斤六嘛，六斤六两，嗯、在新生儿中尤其小个子的妈妈。能生出这么大的孩子来，就是就是他体重应该不轻了。我想到的应该是一个很胖很大的小孩，没想他小成那个样子，然后我就懵了。到临走我都没有去敢拉他的小手，嗯，啊，实在是太小了
0: ，就已经是一个呃，在新生儿当中算是体积体重比较大的，但是在你眼里看上去还是一个小到难以置信的小生命，对吧？对
1: ，就比我们家最小的猫还要小好几圈然后，你就不敢碰它，但是。我之前对新生儿是没有概念的，我我只是知道、嗯、哦，我肚子里有这么一个越来越沉的小朋友，小小生命。然后就见到了以后，嗯、我就彻底懵了，我就说，哦，原来我将要面对的是这样的一个一个生物呀呵呵。然后就，然后之前所有理性的东西，<笑>嗯、所有的心理建设，嗯啊、其实在那一瞬间是被击碎了的。嗯
0: ，那你现在有在重建你的心理建设？做一些什么
1: 心理建设？我现在的重建就是，我本来就有分娩焦虑，因为他们说刀口太疼了，就是剖腹产已经是大家觉得你能控制的疼痛了，嗯、因为因为它就是术后疼嘛，它术前没有那种宫缩，嗯、说是用什么卡车碾肚子那种那种疼痛，我也没有办法想象卡车碾肚子什么样啊，咱们要试一下，可能就死掉了。<笑>然后然后我就说、是，那我选一个可以控制的疼痛吧，然后我就我就决定去剖。嗯然后结果，我有一个朋友因为呃胎位的问题，然后就就剖了。剖了以后，他跟我说我人间酷刑。然后他说你不是特别喜欢那些日本作家吗？说他们竟然切腹，他们都没有打麻药，怎么办呢
0: ？<笑>说我们。这个类比真的是很
1: 荒谬、啊。说我们打了麻药都疼成这样子，就是他，他在上海，他特别好笑。他跟我说，他下地的那一瞬间，从床走到厕所大概也就几米。他说，我仿佛从徐汇走到了黄浦江。<笑><笑>对，然后，哎呦天哪！对我本来对疼痛是非常焦虑的，谁会想给自己找疼啊？然后，然后后来现在到今天为止，就想着算了，就不想了，因为你想不清楚，这个心理建设永远是做不好的，<是>不如就闭眼等待就可以了。
0: 哎呀，我刚刚听关儿的朋友说的这一切，然后我我觉得我确实难以想象，因为我最近记得起来的我最疼的一次，就是我大概三四月份的时候，我崴脚到呃骨撕脱性骨折，嗯嗯、然后当时我真的就觉得两眼一黑，嗯、然后我想死了得了的那种感觉，嗯、但是我觉得这个比分娩疼都可能不及万一，嗯。算了，我也不要在这里渲染这种焦虑了。郭二刚刚都说
1: 了不想了，就是静待他的到来。因为你其实可以渲染，因为你没有这个焦虑，你知道吗？大家听的时候也不会太焦虑。但是我现在没办法了，我就到孕晚期，那个激素稍微退了一丢丢，我突然警醒，发现哦，这是开工，没有回头路。<笑><笑>我没得选了呀。刚刚郭儿
0: 说“开工没有回头路”的时候，我就想起来那年我去跳蹦极，可能大家已经也知道这个故事了。<笑>对对对所以郭儿现在心态就是说：“我接受这一切
1: ，反正对吧？对，我准备，我我文案都想好了。等生完了以后，我第一要在……<笑>我真的是个编剧，这想文案呢、啊。<笑>我第一，我第一要在朋友圈写就是。我好牛逼！我我不但切腹了，我还生了一个人。对
0: ，哎，那你觉得到时候我们有什么可以为你做的吗？让你不是你生的时候，你生的时候真的没有什么人能帮得上忙啊，<笑>就除了医生和你之外。然后我是说之后哈，因为我知道之后肯定很多挑战，情绪上面肯定有很很很多的压力啊等等。嗯，嗯嗯给我上几节教练课吧。<笑>可以对吧？小李上完，整个人都 peace 了很多。嗯嗯，哎，我觉得就是说到这个教练课这个事情，我觉得它最大的一个好处就是两个，嗯，一个就是接受你自己现在不 OK 这个状态，<笑>嗯，然后另外一个就是做非常清晰的课题分离，嗯嗯，然后这个是两个对于我来说非常重要的获得，因为以前我觉得总是那个话很好笑，叫把。猴子背在自己身上，嗯，就是每一个人身上的那个猴子，其实就是每一个人身上的那个麻烦、责任啊、麻烦啊、问题啊。嗯、对。嗯、然后以前呢，我是很喜欢把别人的猴子来搬到自己的身上背着的人。然后，但是现在我觉得学了教练之后，就是你能看到即将发生的这些事情，嗯、或直接发生的这些麻烦，就是你能看到这些猴子，嗯、但是你也非常的清楚。
1: 这些猴子都该在谁的身上？等一,等一下，我我问一下，这个猴子是身上长的猴子，还是动物的那个猴子？<笑>动物的猴子？<笑><笑>为什么是猴子？什么叫身上
0: 长？就是我我要生猴子那个猴子。
1: <笑>因为猴子，
0: 我觉得应该是猴子比较多动，比较难控制，就是比较麻烦的意思。哦、okay, 嗯，嗯嗯然后我就觉得我自己就是非常明确能看见的那些猴子都在哪儿，嗯、但是我也很清楚。这都是在谁肩上的？我就会很耐心的，或者说很 nice 的去提醒，就是说 ，OK， 我现在发现有这样子的一个问题，然后我跟你讲，有可能有这样的风险，然后你自己来判断，嗯，你觉得这个事情，你还要继续向 A 方向行进，还是向 B 方向行进？然后无论你选择什么样子的方向去行进，我都尊重你，因为我觉得那是你的事情。就以前我就老会把别人这件事情揽在自己身上
1: ，嗯
0: ，就比如说，如果官儿要呃生小孩了，然后我可能就会。变得分外的紧张，就是一<笑>紧张，还小李，小李
1: 马上说：“我就躺到床上。”
0: 哈哈哈，躺到
1: 了产床上，<笑>
0: 对，就是其实这种你看上去特别好心的，要去帮人家分担一些什么样子的东西的这种动作，对于你来说发心是好的，对，但是很有可能会带来非常不良好的副作用。就是小李就是个责任感过于爆棚的人嘛，之前咱们也说到过，嗯、所以就很容易把别人的责任看成是自己的，就有的时候他也没有说是<对> OK， 我帮你做件事儿，但他会。就有些事儿确实他也做不了，来个生孩子，就是<笑><笑>我的意思是帮你生孩子，<笑><对>但是就是他会忍不住的焦虑，嗯，对，就怎么办呢？怎么办呢？我就在想，嗯、哇，孤儿生小孩要怎么这么痛的话，那我应该要怎么办？就是你听这个造句就很奇怪，孤儿生小孩这么痛的话，那我要怎么办？对<笑>对，然后就是其实反倒这种焦虑情绪，如果在日常的，比如说跟孤儿的这种交流交流里面，我反倒会。就是传递给他，嗯嗯,嗯然后在工作里面的话，你可能就是还好吧？我问一下，就是他没有<笑>之前，他没有把他的焦虑传递给你吧？
1: 我比我这个人比较奇怪，如果有个人愿意跟我一起分担这种焦虑的话，我会觉得哎挺好的，就是啊，就是大家都在换痛，你知道吗？你就不会那么痛啊，<笑>因为因为那个他们都说下第二天要下地嘛，然后说呃头一天反正要压肚子，就是压伤口，然后让你那个肚子里面的血排出去，你听就觉得非常恐怖，但是压肚子没有下地疼，说下地是最疼的，像地狱一样疼，所以我本我那天我本来是一个比较喜欢安静的人，但那天我决定把就是亲属全都召集过去。<笑>如果我哭的时候，我就要让大家所有人听我哭，<笑>看着我哭。哈哈<笑><塞>我完全不
0: 知道有这种细节，就是什么还要压肚子。呃，生小孩有好多没有在女性比较年轻的时候给你普及的知识啊<笑>、呃。这又是让我想到上一期，我妈妈来月经的时候，她我、呃、就是她不愿意跟我讲那是怎么一回事。嗯，对，就是我妈生了我之后，她也没跟我讲生小孩究竟是怎么一回事。或许。他觉得太痛苦了，就
1: 直接在他的记忆当中就抹去了、抹除。反正就是，我也问了我妈疼不疼，因为我妈也是剖腹产，因为我当时脐带绕进两圈吧，确实没法顺下来。然后我妈说不疼啊，啊都能挺<他>都能挺过去的。你知道老一辈就是这种，<笑>然后是再老一辈，比如说到了外婆那块儿，她说啊我在边讲课，羊水就破了，我还坚持讲完呢。<笑>然后就是这种说恨不得把孩子生在讲台上，你知道吗？他就是他们是这种。<笑>没没有办，没有任何参考价值。哎，我们是怎么从教练又聊到生孩子？<笑>我发现想生孩子这个
0: 议题确实就是它是一个非常有引力的话题。哈哈哈哈对，这个引力是在于，我觉得我不知道关是不是有，就是说出来之后你会觉得稍微放松一点，就是你能够把这个事情先讲一讲。哎，是的
1: ，因为你知道你的伙伴是女性，就算他们不是小孩，嗯、但是他她,她是能跟你这种。疼痛在某些方面能感同身受，虽然他没有经历过哈，就是我的意思就是说，嗯、即便没有生过孩子的女性，跟要即将要生小孩的女性，以及呃女性和男性之间那种鸿沟是完全完全不一样是的，是的。嗯是的嗯
0: 对，你看他述说这个过程，其实就是一个放松的过程。确实是就应该说出来。对，就是为什么说这个话题很有引力呢？就是因为说的人有这个需求，听的人也有这个需求，就是你会很好奇，因为你之前从来没有听人跟你讲过。然这么细，来 tell me more， tell me more。对，哎呀，总之，郭二就是马上要过一个坎儿啊，然后以及就是也生出一个新坎儿，跟他一辈子过，大概这样。给他取个话，小花名吧。这叫做小坎儿，小坎儿<笑>我们说了罐儿这个一个坎儿啊，一个坎儿，坎儿、嗯，坎儿，我们围着这个坎儿转了很多圈儿。嗯、对，你要不说说你的坎儿啊？我没有坎儿啊。小李和我最近都进入了那种，<笑>你是不是很累啊？没有啊，没有很累啊，就那种声音提高八度，然后就开始否认自己正在经历的一切，你知道吗？有没有不开心？<笑>没有啊，还好，我觉得挺开心的，<笑>就是声音都飙出天外了。不是，但就是你真要让我说有什么特别具体的事情，我并说不出来。嗯、我理解，而且我觉得我说出来了之后，就是对于观众来说，就是陌生的。<这>嗯、对，一个是对于听众来说是完全陌生，嗯、然后我觉得既不能给听众们带来任何情绪上的共鸣。嗯、然后也带不来一些，就是所谓的我们很一直追求的一种小小的 inspiration 这种，所以我就觉得我,我说啥呢？上次你在说工作的时候，大家可是超有共鸣的。<笑>我我但是万万没有想到，有很多人跟小李一样，怎么呢？就那个时候，你就责任感爆棚，把自己逼死啊！你说的来像我现在放下了责任感，也没有也没有，没有<笑>就你能够稍微正常一点的，就比较正常，就是可以。可以，呃，就背着责任，但是并没有让责任感让自己觉得辛苦吧？因为我觉得这是非常重要的，就是就是有很多人会觉得说 ，OK， 我妈责任太重了，我就应该甩了。其实不是，就是，呃，可能责任还在，但是责任感带带来那种压迫性，可能就消失了部分吧。这是我对你的观察。嗯、哦，对，所以这就说到我们刚刚说的教练的那个 “It's OK a y to not be OK”。a y 哦，就、这、是、个、不错，就是、这叫 o k、okay、n e s s 就是你对你自己现在的这种状态能够进行一个全然的一个接纳吧。嗯嗯，就是接纳此时愤怒的自己，接纳此时责任感爆棚的自己，接纳对，就是有一点愤怒的自己。但你发现一旦接纳之后，你好像就有一点平静了。嗯，就就没有那么着急着要去解决这个事儿、嗯。嗯。对，就是我就觉得小宝老爱说什么什么感嘛，嗯、对吧？就是你说你有没有责任，你有，但是你的那个责任感有没有爆棚，这个就是另外一回事儿。嗯、这里面有哪一个瞬间是你觉得，哇，我还可以这么想，或者哪一个瞬间你会觉得，就是属于那种学习过程当中的哈 moment？ 呃，我就觉得就是跟刚刚说的那个权责分明，就是别人的猴子是别人的，我的是我的。嗯哼，啊，就以前那种责任感爆棚，就是。呃，你你想做好一切，嗯，然后但是其实你会发现这个世界上有很多的事情并不受你控制，嗯，然后你又非要想要控制，因为你觉得你该把它做好，嗯，
2: 是
0: 的、哦，所以在这个这个时候，我就觉得我就接纳了很多事情，就接纳一，我只能控制我能控制的事情；嗯、二，别人的事情我只能好心提醒，我控制不了；嗯、三，我如果做好了我自己该做的事情，这件事情依旧没有向我。想象的那个方向去发展，嗯、那也只是我目前为止现在的这个情况以及我的能力能做好的最好的部分了。那你还能期待什么呢？嗯，好的，能感受到已经 peace 了。我得说一下，刚才猫在打我屁股，我。<笑>他真的伸了个爪子拍了一下我的屁股，我说：“那干嘛呢？真是。”那你也得要接受，你有一只会打屁股的猫。我没有不接受啊，怎么回事？怎么是什么东西都让人接受呢？真是的。<笑>小李马
1: 上要看<笑>看透了，我感觉要看破红尘了，还远着呢。真是的，看透。
0: <笑>我觉得这个时候你就可以追问我一个问题，啊，你就说：“那现在有什么东西是你不能接受的吗？”你自己追问你自己了，来吧。<笑><笑>我觉得我现在这种。比较 peace 的感觉，好像很难去想到我什么东西不能接受。嗯嗯，然后但是我会讲一些，就是让我觉得有一些深厌的东西吧。就比如说，呃，非常恶意的去揣揣测别人啊的那种人是吗？的那种行为，嗯、呃，嗯、我觉得这是极其增加沟通成本的一件事情。是啊、呃，因为你你去恶意的揣测别人，然后那你的期待是什么呢？嗯哼，对吧？你你期待达成一个什么样的结果呢？就是证明哦，他就是一个坏人，嗯、然后以此来证明自己是个好人嘛。就是这种事情还是让你觉得挺挺厌烦的。那恶意揣测别人就是人类的一个天性，我是觉得，所以就很难克制。嗯，我也很讨厌那样子的，就是沟通。但是我也理解为什么他们要这么干。那为什么呢？呃，就是当你觉得对方是坏人的时候，这是一种最简单的答案。就比方说，对方做了一件对你不那么友善的事情，然后对方做的事情，或者然后影响了你等等，没有什么比认为对方就是个王八,<妈>王八来的更省事了。<笑>你不需要理解他，不需要跟他沟通，不需要那个想办法和他一起改进
1: 我们的这个这个相处，因为对方是个王八呀，就解决了一切啊。但是,是吧，嗯、但是我觉得在活了三十多年的这个经验当中啊、哦，嗯、你一般觉得对方是王八的时候，对方确实是个王八。
0: <笑>相信自己的直觉是吧？就是下一个议题，啊，相信自己的直觉。你最近有什么直觉时刻吗？啊、哦，我以为你要问我的卡呢，我、哦、问的是我的直觉，吗？直觉跳我卡了是吧？我的。我的坎儿就是我的直觉到哪儿去了呀？<笑><笑>那你的坎儿是什么呢？我应该就是好多年没有这么忙，我应该就这辈子没有这么忙过就很地狱的一个行程。哇哦， wow, 那是赚了大钱吗？嗯、没有，<笑>是你是你自己是你自己选择这么忙的吗？<笑>对我就是昨天我还在跟呃小李也在沟通一件事，特意打了个电话跟他，对吧？嗯，嗯然后我就说我最近有一件事情，然后我下周本来就非常忙了。挑战巨大，然后而且马上又要出远，就下个星期五要出远门星期四有一个大事情啊，然后非得在北京干，然后接下来有一个事情问我二三四有没有空，让我飞到另外一个地方去，而且那个事情并不是只是飞这一趟就结束了，那个后是后续有一个很长的事情，但是二三四必须先去，后面才有可能啊，然后那件事儿，我我觉得核心是那件事儿，我有。我比方说，我有个百分之六七十的兴趣，但是对于跟那个人合作，我有百分之九十到一百的兴趣，因为我觉得我我自己跟我的教练聊过哈，我我聊完了有得出一个对自己的观察，人很多时候真的没有那么了解自己哈，就聊完了更清晰，我觉得是可以帮人做很多决定的。我当时聊完了之后，我就会感受到就，就呃，我对于自己做的事情，只要有。大差不差，有价值就可以了啊！他不用非得是什么事情，只要他是个正面的、有价值的事情，我我能够从很多事情里面得到乐趣。但我非常看重跟什么样的人一起工作啊，跟跟什么样的人一起学习啊什么的，所以就就就这件事情对我非常重要。嗯，然后我就在那犹豫说：天哪，地狱一般的行程，我该怎么办？然后后来我就答应了。呵呵哎，你为什么中间就是跳过了你跟睿智的小李的对话？<笑>小小李最近学了教练，<笑>然后是一个，就是他他也就教练很重要一个一一个一个功能哈，就是像一面镜子一样，然后他就可以照出你真正想要的东西是什么呀？然后在这里面你真实的困扰和卡点是什么呀？然后我反正我跟他聊完了之后，我能强烈的感觉到，就是第一这件事儿我想做，这个人我想合作，然后现在困扰我的没有别的，就是我的害怕。
1: <笑>你怕什么？呢？对。
0: 就是怕搞不过来全垮，还有就是确实害怕太累了，我身体受不了。嗯,嗯
1: ，
0: 但是那为什么跟睿智的小李聊完之后，你的害怕就被消除了呢？因为小李答应帮我呀。<笑><笑><笑>这是什么？我以为你可以重现一下我们就是非常富有这种创造力和非常有这种智慧的闪光点的对话。结果你就是说了一个“我答应帮你”。哎，你知道吗？就是一个教练啊，他是有五个成熟度的。<笑>我的对不起，说一下那个什么教教教,教科书里面的这个知识哈，就是小李在刚学，所以他现在非常在意自己身为教练的角色和这个这个能力能不能够被他的客户认可。但这很正常，就是教练都是用发展的眼光来看人的，<笑>所以从来没有一个一百分的教练。大家都是都是在学习的道路上。肖露西，我其实也在哈，所以、就是、他的这个发言，就是明显就是彰显他是一个比我更高阶的这样的一个教练。<笑>没有没有,没有，所以<笑>没有没有，大家就知道学教练就是要我们要计算小时数。啊。我现在都不够一百呢，小李可能你够二十了吗？<笑><笑>但是、哎、但是一种教练的状态是很重要。我就是想说一下这个教练的状态，就以前。就至少我在跟我的同事沟通的过程当中，我都是直接给答案型的。嗯、就是人家问我什么问题，我就说你这个就该这么做。嗯，然后但是现在当然很紧急的事情，或者说我有非常明确的答案，你如果不这么做，嗯、这事儿就会砸的这种事情，我还是会直接给答案。是对，但是我觉得现在我更多的尝试会问一些开放性的问题。嗯，就比如说，他就跟我说，哎呀，这个我遇到了一个困难，然后我就会说，嗯、那你怎么看待这个困难？你觉得说，你认为有一些什么样子的解决方案？我可能就不会直接跟他讲，咔咔咔 ，A B C D E F G， 然后做完一顿。乱搞，然后就可以了。嗯、是的，然后就往往这种情况，我去反问人家，就第一次的时候，我发现所有人都不太习惯。嗯嗯，嗯就所有人都不太习惯，就是你居然要问我，然后这件事怎么干？没错，嗯、对啊，然后这是第一个不习惯，然后第二个不习惯呢，就是他就觉得你问完了之后，你也没给他一个标准答案，对、嗯，就他以为你只是假装问他一下，然后反正你也已经答案已经要塞给他了。嗯。然后、啊、我也没有，我就一直问问问问到他自己给他自己一个答案，是对。然后结果这么一来二往多几次了之后，我后来发现其实他自己就会干了呗。对，每一个人他都会干，而且他干的那个方式可能跟你想象当中的方式不一样，说不上哪个更好哪个更差，<对>但是我觉得是那个人自己想出来的方法，他自己干着就特别有干劲儿，而且一旦那个事情他做的很好，他自己是有强烈的满足感的。是的，嗯，然后。但是以往如果我给他直接一个答案，他去践行了之后，他说好，我只是干了个活儿。对，不我我还是要补充一下哈，就是小李现在已经在用教练式的发问来，呃，激发算是激发同事就是自己解决问题的这个能力了吧？呃、嗯，呃，我之前其实也也有研究过这件事儿啊。第一就是我觉得不是在所有人身上都适用的，嗯，然后有一些人他其实他进入了一种。就天然挺封闭的一个状态，我觉得现在职场里面还是有很多人确实是抱着一个封闭的心态来工作的，你就没有办法用这种方式
1: 。嗯、我还
0: 看到过有人在讽刺啊这种提问方式就，就就之前在我忘了是小红书还是微博上面，我看到过，就有人说最讨厌老板说的一句话，就叫做你觉得呢？嗯，因为他们就那一瞬间，他进入了一种防御模式。你你在问他的时候，他不仅不会好好告诉你答案，他就会编一些东西来搪塞你。嗯、然后这个对话其实就很难进行下去了。嗯、啊，所以是,是有这种情况的，就有时候要分辨一下。还有一个就是之前我在琢磨一个议题，我看了本挺挺有意思书，叫做、哎、内在动机吧，好像就叫这个。上<就>上一集你已经介绍过、嗯，是的，是的。然后<笑>那个那个他研究了一件事情，就是我一直以来的有一点点没有搞清楚，但我又没有。没有办法去做研究的一个一个议题吧，就叫做人的内在动机到底可不可以用外在的方式去激发
2: ？嗯、
0: 哦，对吧？就现在大家都说自驱力，自驱力，我们要有自驱力的员工。我心里就在想，我对这个这个话有点怀疑哈。就是如果他没有呢？啊，然后还有就是，你凭什么要求一个人在你想要做的事业上面有自我驱动的能力去帮你达到你要的目标呢？哇，好问题呢。对，然后就我其实内心是有这样子的。疑问的哈，当然我也知道，就是很多人其实他的自驱力就是他跟你的目标是大差不差相似的。比方说，我们都要做一个大的项目，嗯、那个项目也是我感兴趣的。It's fine。对，但是大部分时候这种情况这种情况出现的并不能说是特别频繁，而且我也不能把它当成是理所应当发生的一件事儿。所以我一直好奇的一件事儿就叫叫叫做内在的动力和动机或者自驱力是不是能够用外在的方式去激励的？嗯、啊，如何激励他人哦？如何包括如何激励自己，都是一个非常。大的议题哈，我觉得是个非常重要的议题哈。我就看这本书，我觉得，呃，我在看这本书的延展材料的时候，看到了一个话，它就叫做，它它间接的回答这个问题，就叫做可以又不可以，什么意思呢？可以的不不可以的部分，其实就是我刚才说的那一部分，你越控制它，你就越达不到你的目标。你越要激励他，就大家也不傻，你激励我对吧？就是要要给我打鸡血，我看不出来嘛，真是的，啊，所以这是不太可以的部分，你不能用控制的方式去实现内在的激励。
2: 嗯
0: ，可以的部分在那里呢？就是叫做内在这个激励，呃，就叫做内在动机，其实人天生就有，而且它并不局限于某个领域，或者是这是不是我爱做的事情，就几件几个东西天生就有。第一叫做成就，嗯。哦，做任何事情本质上都可以一定程度上带来成就感，当然就是特别重复性的机械性劳动可能不太行，啊，但也不一定啊，但也不一定。就是我昨天还是前天在那问有一个有一个剧，我问了小李吧，就叫做《熊家餐厅》，是呼噜的一个新剧，然后我看了一个其中的有一集，就讲一个人四十多岁在里面擦叉子。他就崩了，他就说我四十多岁干这个事情，然后就被餐厅领班一通暴骂。因为你知道，在餐厅里的工作每天其实强度很大，也是机械重复性的劳动嘛。然后那个那个那个餐厅领班一一通暴骂，就说我们这个三星级餐厅，然后然后不叫三星级，对不起，三星餐厅啊，然后一下子降格了。<笑>你知道我们的顾客是花了多少钱？那都钱都没提，就是费了多少劲儿，然后来到我们这个餐厅，然后带着多大的期待坐在那里。我们给他的每一份东西上面都必须有惊喜，他都不是合格，是必须有惊喜。所以你说你刚才跟我说什么，叉不就是个叉子吗？我觉得这是对我们所有人劳动，包括顾客的不尊重。反正就是把他给稍微骂醒了一点。这个时候他醒过来一点点之后，他去看餐厅里面，这个时候他才带着觉察去看餐厅里每一个人是怎么样工作的，就发现每一个人都。沉浸在心流当中，可以把这个工作做得更好哈。所以第一个就是，再小的工作其实也是可以给人带来成就感的，是满足人的自我激励的第一重的需求的。第二重很有意思，叫做利他，人皆有利他之心。嗯，然后这件事情也是不分领域的。嗯，然后第三个叫连接，连接我觉得跟利他有点像哈，就是说在这件事情上，我做的是对社会有价值的事情，对社群有价值的事情，对团队有价值的事情，对客户有价值的事情等等，对咱们的读者有价值的事情，然后让我产生的，就是他那个价值也没多大。说老实话，比方说此时正在听我们播客的这个听众哈，<笑>多大个价值，多大个情绪，没也没有吧，我这个犯不着。那你花真心。我不说你真金白银的花了钱，但是你一分一秒，我觉得比真金白银更加的值钱。就是你花时间在这件事上，与你来说，与我们来说，都是产生连接感的一个一个非常重要的。所以他跟利他还不完全一样哈。所以这个、嗯、就这三件事情，就是任何人都有。他说，大部分的团队或者说是人去激励他人的时候，应该换一个词，嗯、就叫做我们不是在激励他人。我们是在创造一个环境，让他们可以激励自己，或者我们可以创造一个环境，让他们可以让自驱力不消失。然后我觉得，哇、哦哦，我悟了，我听，我看完这个之后就觉得，哇哇，你说这个，我就觉得不得不要说一下睿智的效率。<笑>就是<笑>我以为你要说睿智的我，<笑>你说睿智自己自己怎么回事啊？<笑>我想讲一下，就是我是在就是。我在工作当中是如何创造这个环境的？我觉得我也没有刻意的要去激励任何一个人，嗯、对。但是我觉得我是的的确确创造了，呃，误打误撞创造了这样的一个环境。但开始讲这个事情之前呢，我想说一下，刚刚听众朋友们有没有听出来，就是小宝在慷慨陈词刚刚那一段大发言的时候，他的能量状态是非常高的，嗯，就是。一开始还在丧气，还想不是说躺在地上或者怎么样，然后但是其实你刚刚在讲那一段对你很有启发的东西的时候，嗯、你整个人的音调和你的就至少肢体语言吧，都是更加的舒展的。嗯、你可能没有观察到。对，您是我的镜子吗？您看到了吗？<笑>您告诉我。<笑>对，我就觉得就是这很有趣的一点，也是就是教练当中有趣的一点，就是你。要听别人，就不仅仅是听他的说了什么，要听他的音调，听他的能量，听他语气，听他的身体语言，嗯,嗯,嗯，就明显能感觉到，刚刚那一段话，就你复述出来的，确实是近期以来真正给你带来了非常大启发的一段话。啊、呃，是的，我容易被学到了什么东西激励。哎，哦，<对>没想到是一个学苏但是觉醒的一个事情吗？<笑>啊！<笑><笑>好烦！嗯、哎，我我我就刚刚想说一下，就是我在这个工作里面，因为你刚刚讲到一个，就是叫成就，然后利他，嗯、还有一个叫连接，连接嗯、对。然后我经常在跟我的那个同事，就是他们很多是写那个新媒体的，就是每天都要出这个推文的。嗯、就是每天出推文有一个好处，叫做你每天的工作都是有一个及时性的反馈的。嗯，但这个反馈有的时候。非常好，就比如说今天你写了一篇十万加，嗯、有的时候就糟糕到你不想看。就比如说你今天这篇文章，你因为标题取差了，嗯、或者说你推送的时间不太行，就只有五千的阅读量，你就想死。嗯，嗯对，然后就是我会说，哎，你们这一个季度你们自己的目标是什么？然后我会拿上来看到他们，很多时候把这这个目标定得非常窄，就说这个今年我就是要写几篇十万加，嗯啊，然后我就会觉得说 ，OK。如果你定义你自己就是一个写公众号的一个小编，你每天就是只是想要写出来更好的，就是十万加的这样的一个文章，那你对你自己的期待和你的成就的想象就太小了。然后我常常干的一件事情，我就说想大一点，就是你还可以做什么？就比如说你的能力，你除了在这里写一篇公众号以外，你是不是还可以去？就是组织其他的渠道跟你一起做一个比较有创意的一个 campaign， 然后我也会鼓励他们，我说你们多多的去跟平台去合作，对吧？平台有一些什么样子的活动，你们靠你的创意的 idea 去跟他一起去实现这个活动，然后那你就做了一件跟光写公众号并不一样的事情，这就可以是一个新的尝试。然后还有就是，我又说那你们是不是也可以尝试尝试着再去做一些采访等等之类的？我就觉得我就在鼓励他们，我就想大一点，叫 think big。嗯嗯嗯啊，然后我就觉得，往往在这个时候，我能看到我的同事眼中会有一点点的光芒，嗯、他就会觉得 OK， 我做的不仅仅是现在这一件事情。嗯嗯，嗯我遇到过不一样的人哈，有的人是会说 OK， 那挺好的，我我愿意就，并且就是你启发了他，就说 OK， 我不只是能做这么点事儿。有些人你可以从他眼睛里看到光芒的消失，<笑><笑>就是啊，那是为什么呢？那种消失，我我我，这大家还是得承认人不一样哈。有些人是会，我觉得他可能根本不适合做这件事儿。如果我看到这样子的话，哦，那、啊、他可能,有这种可能他做现在的事情已经很吃力了。然后，如果你还跟他要求他 think big 的话，他就他就眼神里的光芒逐渐消失。<笑>我
1: 会觉得我就是眼神里面就是光芒消失的那种，<笑>就是就是我属于那种<笑>我需要你把好处告诉我，比如说、嗯、比如说我这我我这次完成特别好，然后后面有什么。激励制度，你告诉我，嗯、而不是跟我说你要去够更高的目标。那如果我够了更高的目标，你会给我什么样的激励制度？我是一个，哦，就是、嗯、还是得说清楚哦。这当然是会
0: 搭配的，嗯、对对对，这当然是会搭配清楚的。就是你不能说啊，你 think big， 然后结果你做的更多了之后，你就还是这个工资，<对>那也真的是
1: 太太烦人了吧？对。但是大部分时候是这样的嘛，对吧？而且而且之前就是我们聊过的那个盖洛普，嗯、我觉得人跟人真的他的那个对成就的。渴望，或者是对那不是不一样的对，对连接的渴望完全是不一样的。
0: 就是自驱的也分很多种嘛，就是就是大家的点可能会挺不一样的。嗯，那那那那罐儿，你会觉得你自己你自己能驱动自己的点会是什么呢？就不是外部激励的那种，就是你自己做什么事儿就贼那么开心，或者就做什么事情非做好不可
1: 。我做啥事儿就是我特别 care 的事情，我都是必须做好的那种。我以前还是要，就是我以前还是要求别人，就比如说我们一起写剧本的时候，我要求我搭档必须做好。后来我发现不行，<笑>要求我搭档必须做好。对，就是求人不如求。就是就是我自己做到十分，你至少要给我做到八分，否则我就会暴怒。但是后来发现、嗯、啊，你要求他，他可能也就能做到三分的时候，就就之前有合作过的不是很如意的这种搭档。就没有办法呀，你怎么办呢？那那你只能把他的什么猴子、狮子什么乱七八糟全背自己身上。<笑>我记得，我记得我们初中吧，<对>我们初中属于那种一种一种，现在想想是一种奇怪的 PUA 啊。他他一进你一进初中，他就跟你说“优秀是一种习惯”啊，这就是我们的座右铭，你知道吗？但那会儿小孩很小，然后就会很容易被洗脑，你就说我一定要变优秀，而且他会给你最好的物质条件，比如说带你去那会儿，我记得是央视的。央视运动会在哪儿开啊？是石景山体育场，嗯、反正是就是北京很大很最气派的体育场。然后我们中学就会在那儿开，就他把你、嗯、把物质条件给你堆到最好，然后告诉你，只要你努力，你你配，你值得这些好的东西。嗯、但是但是当时就出现两种人嘛，一种小孩就是说我马上就非常被打鸡血，然后我一定要够的高高的。嗯、然后还有一种就很抑郁了。嗯，是、哦，哦、对,对对，对这个也得。叫做对症下
0: 药，嗯，怎么说？呃，因为就比如说你刚刚说的那种嘛，就是有的人他会被成就所激励，有的人会被利他所激励，嗯、有的人会被廉洁所激励。就当然这三个方向，你说都是根植于人类内心的，嗯、但是每一个人可能会被这三个东西所激励的那个那个点不点不一样，或者说那个程度也完全不一样。那那书里也写了，就是到底你是发自内心的，因为你喜欢这件事儿，嗯、然后然后你才。去好好做它，还是别人告诉你应该好好做这件事儿，告诉你优秀是个习惯，你就必须习惯变得优秀，是不一样的。就它分外摄和内摄吧，就是这这是什么狗屁的词语？摄<笑>是摄影的摄啊，彭总，<笑>摄影的摄、啊，摄取的摄，好吧？就是它就是因为这是一个信念，<笑>或者说这是一个概念，是你的一个认知，<笑>到底是别人告诉你，硬塞给你的？然后还是你就是说通过，但我知道就是很多人其实我自己也在一定程度上我也不是特别能够分得清楚，因为我觉得我们都活在一个充满着信息的世界里面，我们也一天到晚都在读书，有的是小时候爹妈买给我们的，老师让我们看的嘛，电视在那里播的嘛，现在就是那种平台给你推的，嗯、然后而且就就说我自己去书店买一本书来看，然后那本书是不是也是被。刻意设计过放在一条你会逛街的路径上的，所以就有多少算是别人想塞给你，有多少算是你自己选择的，这个不好说。嗯、可是我觉得始终还是你有一个自我选择的、自由选择的空间在那里。就是你但凡是自己选择去相信和去摄取的信息，大概率会更好的来来促进你的这个、嗯、这个、这个、这个自我激励吧。但凡是外边强加的，嗯、就哪怕你小时候就是花了一万遍逼自己相信了，长大了你就是忍不住还是会怀疑的。对，就是。这个东西就反正很微妙，因为我觉得我当时敢于跟我那个、嗯、呃同事说，哎，你看你要 think big， 是因为我觉得他，我感受到他在日常工作当中就是有一颗向上去够的那个心，嗯、然后但是他可能又会觉得囿于他自己每天其实就只是在做一个有点像重复性的工作，就是做这个公众号的时候，我就觉得你要给他创造一个环境，让他能够自如地去把他的那个向上的心给释放出来，嗯、他就会。比较眼里有光，<是>当然。如果他日常生活当中，就是日常工作当中，他每天都已经焦头烂额，脸上都十个包了，我还跟他说要去 Think Big， 那我真的就是不是个人。<笑>哎呀，你就是这么说起来，我真的觉得人与人之间的互动真的是好微妙、好复杂。对，我也这么觉得。嗯，<内>所以说很多时候大家就愿意直接就说你这个王八，<笑>然后就结束。<笑>现在理解了吧？你现在理解为什么有人要恶意揣测别人了吧？真的很省事儿，你知道吗？嗯对，你就在那琢磨，就比方你有一个同事这那的，对吧？就最简单，就是他,他不行，嗯
2: ，他傻逼，对,对吧
0: ？对然后就有机会换掉他，然后不行凑合用，就就反正这是最简单的。嗯、你说他到底发生了什么？他的潜力有没有被释放、嗯、啊？他的那个完整性被被尊重？<笑>好累啊
1: ！我原来我原来干过这种事情，就是我觉得这个女同事是个王八，然后呢，啊、后来又觉得同为女性，对吧？我们不要把同类先想成王八，嗯、我试图去理解她。然后我就开始挖掘，作为一个编剧，我就开始研究他的前史，啊，他他以前经历过什么？他有过什么样的呃求学背景，对吧？然后他的家庭有没有什么创伤？然后后来发现没有，只是他给别人带来，给我带来很多创伤。他就是个王八，你知道吗？这研究完了以后，更加确定他是王八。然后全身通畅，
0: <笑><笑>你这个通畅就来自于你经过了研究，确认了他是个王八。当你觉得一个人是王八的时候，你也可以花一点时间去研究。<笑>
2: 哈哈哈哈觉得如
0: 果你研究发现他不是个王八，对吧？你们两个未未来可能可以和谐的相处，能够共创辉煌。然后，但是如果你发现他是个王八，那你就会更加的全身
1: 通畅。你就说完全没有，但是我觉得误会他。我觉得大部分人啊，可以省略这一步，因为如果我也觉得是。如果你研究出他不是个王八，那有可能有一个结论就是我是个王八，你知道吗？对啊，我们相处的如此糟糕，不是他
0: 是就是我是总是放轻松点吧，我觉得对。嗯、啊，哎呦，太好笑了！就是这就是我们三个人在面对人生的一些坎儿的时候的一些状态啊，我就觉得是什么状态呢？别人是忙是吗？没有没有没有，就是我觉得都是抱着善意的，啊、想要去了解探寻对方，但是就是。这个大的前提也是要合合适的分配自己的精力，我的意思就是说，嗯、是的啊、呃，如果你要遇到每一个你自己都，哎，我这种人都想试试，我真的觉得也是跟你现在处于什么阶段有很大的关系。嗯、我觉得我以前是那种，所有上来遇到的每一个人，我都默认他是默认他是王八，嗯、我都不是揣测他是王八，嗯、你知道吗？就我的话就说，就我默认你傻逼，嗯、你不是啊，你自证清白啊，特别省事、啊。而且我那个时候，我应该也不怎么跟人跟人类打太多交道，真的。在你非常小的时候啊，然后就就很冲，嗯。但我后来我觉得是因为我第一哈，就确实人就是有成就啊、连接啊、利他，就是有的。我我内在肯定也有，在不同的阶段，然后因为不同的事情会会会释放这个天性而已。然后后来你必须要做更复杂的事情的时候，你真的是需要大家
2: ，嗯
0: ，你真的需要大家。而且就是你不仅需要大家，核心是核心是你你你你要服务大家，因为你的这个价值就是要通过服务某一些特定的群体，你才能实现的时候，我太明显了。那那一刻并不是我刻意的要扭转我的想法，说啊，我以前好幼稚，然后怎么样？你你很自然的，你看人顺眼了，哎，嗯，是自然发生的，<实>真的，确实，嗯
2: 。嗯
0: 那当然，你也可以一直不迈出，让所有人自证清白，他不是个傻逼的这种状态。那你就得接受一个现实，你做不了更大的事情、嗯<你就 S 1> 对。那你做不了什么事情，永远就是那个臭小孩儿。嗯嗯。还有一个就是现在哈，就是我我觉得我也经历过，就是恶意揣测啊，然后又让自己不要去揣测别人等等阶段。你知道现在我是什么阶段吗？你是
2: 什么阶
0: 段？他应该不是个王八，但他可以干很多王八的事情。<笑><笑>但我也接受他干很多王八的事情。对，这这是我接受他不是个王八，但他干很多王八的事情。嗯、哎。我也接受他是个王八，但他偶尔也做善事。就人嘛，就是很复杂的。对,对,对,对
1: ,对,对我今年我今年的状态其实还蛮微妙的，就是我突然接受自己在别人眼睛里也是个王八，然后别人在我眼睛里也是王八，<笑>大家都是王八，你知道吗？不分不分彼此。
0: <笑>忍不住赶紧鼓起了长<笑>哎，对我昨天还是哪天看了那个罗翔老师说的一个话，嗯、他就说，他说你如果开始在意你在别人眼中是什么样的形象，那就是别人对你的暴政的开始。哎，对，嗯、就是别人可以控制你，对，对对就用你这个方式。就比如说，我很在意我在别人眼里是不是一个贤妻良母。嗯然后别人就可以以你不是个贤妻良母来攻击你、伤害你，你就是真的为了自证你自己是个贤妻良母，啊、你会疯狂的做一些你自己可能完全不愿意做的事情。好有道理，对。嗯,嗯，所以对。我喜欢这个词暴政
1: 的开始。对，所以我觉得，我觉得我们应该多多贬低自己，当然不是<笑>不是内心真正贬低自己，比如比如之前我跟我跟小李说过一个啊、呃，那个啊、呃，当然这个话不能在这儿说了，但大概的意思就是我是王八<对>啊，我水平低，对吧？你知道，然后。<笑>别人就永远没法保证你，因为你自己觉得自己是个王八，你知道吗？他们只能说啊，你不是王八，你很好的，你看你自己扭转过
0: 来，好笑、哦。对，真、这、的、个、好难、啊，<对>你要再想一个比王八更糟糕的词。哎，你知道吗？就是我一直。<笑>就我有一些奇怪的小疑问，都在慢慢的解决哈。就长这么大，还是时不时可以解决一些我从小琢磨琢磨的。就包括前面我说的人到底可不可以通过外在的方式激励一个人的内在动机，嗯、这是我以前就在琢磨一个事儿。我的妈呀，这个问题已经足够的长，以及足够的复杂了。对，我为什么从小就思考这么复杂的我没有很小，我没有很小，可能就是若干年前开始就思考这个问题。果然女人四十了，你闭嘴吧！你看，害得老子。忘了接下来要说啥，<笑>我我我其实也也在想哦，对我想起来了，我我后来我也一直有一个疑问，就欢迎大家为我答疑解惑或讨论一下哈，嗯嗯、就是好多书里都说人要自爱啊，这很正常，嗯、然后要无条件的尊重自己，嗯、然后要觉无类似于无条件的认可自己吧，嗯、我一直不是特别能够理解，就是我就觉得无条件的爱自己，我差不多能够理解。无条件的认可自己是什么意思？啥没干？今天帮棒极了吗？<笑>我我不是特别能够理解，就就而而而而且我我我跟我跟我其实跟罐儿一样，我会觉得就是说我大傻逼，我好开心啊！但这我好吧，也不是大傻逼，就我我小王八、啊，<笑>就会觉得就我不行，我水平低，我你拿我没办法等等。我我我确实经常也会也会这样子哈，而且我没有觉得这是一种自我贬低。这是一种什么呢？自我认可吗？这跟某些心理学的书籍或者怎么，<笑>就说的那种自我认可是确实是矛盾的吗？我想知道哈。<笑>嗯，就是这么说吧，就是当我说我是个小王八，并且我很开心的时候，这算不算一种自我认可？就是诸如此类的吧。我觉得这是一种你自己的调侃吧，就是是一种防御性的调侃。嗯、我知道有些时候是，但是有些时候我发自内心的觉得我一事无成，我 totally fine。嗯，但这种时候应该不会超过两天吧？<笑>你对我的观察还是很仔细。好的，嗯、呃，我不知道你提了一个非常困难的问题，我感觉这是很难得到解答。指不定你在五年之后，你重新就是会又跟大家分享说，<對>哇，我这五年我又有一些新的问题，我想明白了，其中就包括刚刚这个、嗯、认为自己是个小王八，这是不是一种对自己的贬损？对。呃、哎，不是那种防御性的，是发自内心的。<笑>十年以后吧，
1: 我们做一期女人五十，然后看看小宝有没有知天命。<笑>啊，好烦呐、啊，为什么都是在戳、啊、<笑>我？我我最后想聊一个小小的话
0: 题，嗯，嗯就今天早上我看到一本就是社会学家齐格蒙特鲍曼的这样的一个新书，嗯、然后叫做《将熟悉变为陌生》，嗯、就是他实际上是一个非常有名的一个呃记者，然后跟他的一个对谈，然后里面讲了很多，就是我们当代人会。呃，关心的议题，比如说工作啊、嗯、爱情啊等等之类之类的。然后、呃、他谈到爱情这件事情的时候，我觉得很有意思。就是他就说，为什么现代人越来越难获得爱情，以及丧失了爱情的能力？嗯嗯、呃，他的那个答案，我觉得真的非常有意思，就是在于他就说，现在大家喜欢。就是在网上去找伴侣，就是就是在网上找伴侣这件事情的这个趋势，它其实是伴随着网上购物的趋势而来的。就比如说，你们现在可能现在很很少有人还在去逛商场嘛，就很多事情我就在网上解决了，我就在逛淘宝。哦、然后其实就是大家线下见面的机会、偶遇的机会变少了，是吗？对，一个是偶遇的机会变少了。还有另外一个，就是当你在 Tinder 上面，就是这种约炮软件上面，你开始在挑伴侣的时候，其实是你在以一种挑物品的眼光在挑这些东西。嗯，确实啊，对吧？对、嗯。然后你会可能给自己的那个就是筛选条件里面，你会设很多，比如说一八五，金发闭眼等等等等的，就是你会设，因为其实网站它能给你设置的也就是这样的一些标签，对，对吧？然后当你跟他两个奔线线下见面的时候，你会发现他完全不如你所想。你这个时候，你不会有一种说 ，OK， 我要跟他再深入了解了解，然后知道他是一个怎样的一个人了之后，我再决定要不要换下一个。嗯、你当下跟他奔奔现，你觉得他不能满足你的某方面的需求的时候，我就说这种需求可能是性需求，或者是说呃情感的需求等等，嗯、你立刻就会抛弃他，你再上听子再找一个。嗯、就所以大家所有在找伴侣的时候的心态，已经跟购物的心态一样了。对，就是不满意退货呗。对，就是不满意退货，啊、然后我就会发现他这个观察真的好有意思。啊、这危险就危险在，因为你把这个人当成商品，就是大家都在物化爱情和伴侣这件事。对，然后亲密关系中间很重要的互相尊重和互相妥协的那一部分就没有了，还有保持忠诚这件事情就完全没有了，嗯、因为你的想象就很很简单嘛，就人与人之间的关系就变成了人与日用品之间的关系。就是你不会发誓对一把椅子、<对>一瓶洗发露忠诚。但我好奇的是，反过来想的话，嗯、就是在前现代，哎，嗯、就是大家不在网、不太在网上找伴侣的时候，这些所谓的尊重啊，然后把人当人看啊，它是怎么自然发生的呢？我觉得就是非要让你框定在一起，跟这个人二十四小时相处。就是因为当时大家的这种社交圈子是很窄的嘛，就比如说在欧洲，就是公国和公国，其实公国和公国就像今天朝阳区走到，我不知道东城。的距离、啊、好，真的吗？这么近吗？就是真的，就是其实大家都很近很小。关上眼睛就说，<笑>这你说从北京到廊坊，我可以接受了，<笑>好好那就是北京到廊坊，就是其实就是非常小，<笑>就是大家生活在非常小非常小的圈子。尤其是比如说，当车还没有被发明出来的时候，嗯、你只能比如说马车，或者说你只能步行的时候，嗯、你一生认识的人就那么一点点，你跟他相处的时间是很长的，嗯、你被迫的与这个人发生很多的交互。嗯嗯然后你在这些很多的交互当中，你得到一个全息的人。但现在大家的时间，而且还有一个点就是在于，你当时可能是需要借助一些人，你的生活才可能变得比较物质无忧。但是现在现代社会就是什么都很发达，对吧？对你一个要家族了，对,对你也不需要家族了，你也不需要另外一个人跟你共同劳作，然后到秋天去收稻子，对吧？你们才能活，不需要了。嗯、就是你一切的生活的需求都被满足了的时候，你那么一点点的时间，你就是在挑商品。是的啊，我就觉得很遗憾，生活有了极大的便利，但是可能你也失去了一些就是走入亲密关系的机会。但是当然也有很多人就会说，那我完全不需要亲密关系啊，我只是需要我的性需求得到满足，我这种短暂的亲密的需求得到满足，我只要不爽了之后我就换下一个。嗯、但是我在每一个人身上都可以得到一种短暂的欢愉和亲密的感觉就够了。我觉得这当然也 OK。嗯，我只是今天看到这本书之后，啊、我就觉得，诶，他从这样的一个角度来解释现代人。失去了爱的能力和失去了亲密相处的能力，这件事情是一个很新的视角。没了，我就是想分享一个，一般心吧。就是、我的反应是，大家就觉得我就是在<笑>那个卖书吧，大家就<笑>挺好的。没了，不是一个很新的视角啦，一般的视角吧。啊，没有，我觉得你我没有想过是大家在挑伴侣的时候是像在挑商品一样，<就>我从来没有这么想过这。爱情买卖啊，老师。<笑>你没有想到过，你听到过爱情买卖吗？你听过这首歌吗？知道我不太会唱啊。<笑>我觉得郭德刚,刚看我的眼神就是这孩子没问题吧，就是这么傻<笑>还可以吧。没有，挺我,我也在思考，我,我
1: 也在思考，<笑>就是现代人失去爱的能力是不是因为这个？我觉得也不完全是，我觉得它只是一个理由，但是是一个阐释。对对对对对，嗯、它只是导致大家没有爱的能力的一个理由，但是大现代人没有爱的理由的。呃，没有爱的能力的那个原因太多了，快节奏啊，重压力啊，什么之类的，嗯，反而我倒觉得还挺有帮助的。否则以现在人的这种宅的程度来说，那就不可能有任何亲密关系的可能性了
0: 。我没看过那本书哈、啊。但是我就觉得这个书似乎也把前现代想得过于美好了
1: ，他只是说前现代的那个
0: 环境会对对对对对、嗯、哦没有前现代那一段是我脑补的，<好>请不要、哦哦、是这样，<笑>对对对，那好吧，那就只好说你了，是不是不？不<笑>对对对，你又说,说你了，不说你了，小没有，你可以说小李就是把前现代的想得太美好了、啊，对的，因为就首先我觉得我若这是很长一段时间以来，应该有好几年以来对我冲击最大的一个数据。是一个事实上的数据，就叫做就是人类出生过的男性里面有一半都是没有伴侣的，嗯、也没有后代。嗯，就一半以上就是所有出生过的男性哈、啊。嗯、然后这件事情在当代其实变化没有特别大。嗯有一些变化，那个变化受向好变化，就现在有更多的男性是有伴侣并且有后代的，嗯、像以前那就是一个王公贵族可能就是后宫三千，对吧？然后有无数的小孩和私生子，哦、但大部分的然后就就很惨烈，所以这就是我我就觉得亲密关系并不是说在前现代就好像更加浪漫和美好一样，就是没有，也一样没有，哎，就这种。嗯，嗯有可能是那个时候的那个数据统计也不是那么<笑>比较
1: 的比较的，因为仅仅带入我父母来说，我当时就问过我妈，我说你怎么会挑我爸爸这样的伴侣啊？然后我妈说那会儿没有，就是不可能去给你试的机会。对你跟他恋爱了以后，然后如果你再换一个，大家就会对你指指点点。那会儿他说女孩子们还是挺受不了这种戳戳你后后背的这种这种事情发生的，所以他就不敢试了。这个人就他说那谈了一阵子，那就是他吧，除非发生特别不可饶恕的事事情啊。他说，比方说坐牢了，哎，对对对，就就严打被关进去了，对吧？<笑>但是但是正常的，他说那就这么过下去了。所以他说看到你们现在就是一个一个换，一个一个去试，觉得还挺羡慕的。他说这样试错的机会就会就会就成本就会大大降低。对
0: ，嗯，这就反正就是有一个，就在我在我理解里，就是都是有一个有一个有一个有一个光谱的、哦。我又知道你要说这个光谱，哎、因为刚刚过来讲完他说你看你试错成本大大降低，但是关键的事情是，但凡你想到你还可以不停的换，其实你也可能对这个人不会那么认真。确实，对，嗯、所以就是
1: 。一体两面嘛，但是怎么说呢？但是怎么说？就比如说我，我恋爱那会儿还没有 Tinder 这个东西，当然有了陌陌啊，有了陌陌。嗯嗯、但是你跟一个还不错的人在一块儿的时候，正常人也不会想着一,一天到晚去换。当然，如果这个人不够好，你一定是会，就是即便没有默默，即便是那种非常糟糕的什么校内相亲啊，什么在校园里，就是你你你那个雷达都是会顶到很高的位置的，因为你现在这个男朋友不<笑>不对劲不好，那当然可能我会先跟他分手，然后马上开启自己的雷。嗯，是的，就会有一个人肉默默出现。对,对
2: 对
0: 对，是的，嗯，对、嗯，但不管怎么说，就是分享这个东西，其实总之就是还是挺。哎呀，我又开始号召了！我不号召了，就这样吧。我就希望大家能找到爱情，就这样，就没有爱情也可以。不知道，希望希望大家小李放弃，小李希望
1: 大家在我们休更的这段时间去找到爱情
0: 。那只能说明，就大家没找到爱情的原因是在听我们播客嘛？真的是？对，你不都说了嘛？就是那种每天都在听播客，其实就已经满足了他的，就满足了他的情感需求，他不需要再有一个伴侣来满足他情感需求。没有，没有，没有，大家。欢迎大家拉着伴侣一起听我胡说八道，并且和伴侣一起吐槽我们，好吗？怎么办？就是如果这个就是听我们的播客，就像到时候看那个芭比一样，就是看着看着，就是听着听着，互相就说这仨女的在说什么，然后就是两个人互相吵起来了，怎么办？可以关掉。哎。<笑>好吧，就是胡说八道了一、哎、大期，就是充分说明我们是该修个脸啊！对，就是真的已经把家底都捞出来。你看最后这一趴关于爱情的，是小李硬加上去的、哎嗯。就首先可以跟大家保证的是，呃，我们会会回来的如，如无意外，如无意外，哦、我们一定会回来的，没有意外，哎、没有意外，一定会回来的。<笑>对对，然后回来的时候呢，我们也会以更加，<就>我们就四个人做播客吧。<笑><笑>过一会儿就听着我嗷嗷嗷，我们就在这个播客中听着他从嗷嗷嗷开始学说话。啊啊、
1: <笑>嗯，<笑>我们也不会有什么新面貌的，能回来就已经很不错了。<笑>
0: 哇，好会管理大家的预期啊！那就这样吧，朋友们，就是祝大家在我们的这个休耕休渔期<对>这一段时间，能够呃幸福快乐。我的妈呀、嗯，什么玩意儿？生活生活,生活顺利？<笑>你
1: 是祝我们自己生活顺利
0: 吧？<笑>携手相伴，砥砺前行。<笑>好的,好的,好的谢谢你主持这咱们的播客的年会、啊<笑><笑>好吧，那我们这一期就到这里哦，朋友们，然后我们九月见，九 <bye> 月见，拜拜 <bye>。Bye bye